0: Hola, buenos días. Bueno, informo desde ya que lo que están escuchando en este momento no es el programa que se emitió esta mañana. Porque en la mañana tuve las condiciones para poder empezar a la hora correcta y debí sacar un programa medianamente rápido, pero conseguiré que era una falta de respeto hacia todos ustedes el tratar de enviar un programa tan breve cuando lo que corresponde es al menos una hora y media. Razón por la cual tenemos que ser coherentes ya café en mano, armándome con lo que sea necesario para comenzar a hacer que este día valga la pena. Les voy comentando que han pasado varias cosas en estos tiempos. Nos encontramos en un proceso de cambio en el cual nos tenemos que ir acomodando a esta vuelta a la normalidad, la cual va de la mano con algunas cositas mmm, chocantes, por decirlo así. Y bien digo chocantes. Porque si tenemos la seguridad y esperanza de que las cosas van a salir bien, nos encontramos con choques que nos golpean en la cara. Un segundo. Un, dos, tres. <risa> mm, me refrieé. Fatiga de materiales, cansancio, no lo sé. Pero me refrieé. En fin, yo creo que es alergia. Bueno, me han dicho que es alergia. Por un lado, nos encontramos con nuestros pícaros estudiantes que andan haciendo algunas cosas por su cuenta sin respetar absolutamente nada. Bueno, lo cual es parte de la tradición. Ese tipo de comportamiento clásico que nos dice, bueno, no nos importa, típico. En general, vamos al hueso. Una fiesta legal en foro de la Universidad de Concepción. Por un lado se habla más de mil personas pero la tarde y noche de ayer jueves se realizó una masiva e ilegal fiesta en el foro de la universidad de concepción en la capital de la región del Biobío. de acuerdo a imágenes difundidas en las redes sociales fueron miles los participantes en la actividad que se promocionó a través de redes sociales también con el nombre de jolgorio ahora según los guardias de la casa de estudios Serían más de 3.000 los participantes. En los carteles se leía, no olvidar parlantes, alcohol y ganas de volver al encierro. Y bueno. La gran mayoría de los asistentes no usó mascarillas, bebían alcohol. Y claramente no respetaban las medidas sanitarias del distanciamiento físico ni del aforo. En los videos que es posible apreciar, en las redes... ...se ve como un sujeto, una persona, un inocente y pícaro estudiante... ...se lanzó en una pileta del campus principal de la universidad... ...así como otro ingresó con una motocicleta y realizó piruetas en el frontis... ...de la Facultad de Química. Lentos hijos de su... Hijo
2: Bien.
0: el el director de servicios y encargado del Comité de Crisis... ...de la Universidad de Concepción, Alejandro Tudela... Había señalado que conocemos de esta convocatoria, que por supuesto rechazamos, y para la cual no existe una autorización por parte de la universidad. Junto a ello, añadió que por lo mismo queremos recordar a la comunidad que seguimos en alerta sanitaria, lo que significa que se mantienen en aplicación las normas dictaminadas por las autoridades competentes en términos de aforos, mantención de distancias, uso de mascarillas y no consumir alimentos en lugares públicos, entre otros. Por su parte, desde la y de Salud del Bio Bio, precisaron que de efectuarse la actividad ya señalada, acudirán en caso de recibir denuncias por no respetar los aforos permitidos en el plan Paso a Paso. Bueno, Actualmente, la Universidad de Concepción y todo Concepción se encuentra en fase 4, por lo que las actividades al aire libre están permitidas con un aforo máximo de 5.000 personas con su pase de movilidad vigente, y el 70% de ocupación del recinto con las mismas condiciones que este cuenta con butacas y bancas, utilizando siempre la mascarilla y manteniendo una distancia de 1.5 metros entre los asistentes. Pero, ¿qué hacen nuestros pícaros estudiantes? ¿Qué hacen estas almas inocentes que de una forma u otra no respetan nada? Bueno, lo que siempre han hecho. Lo que les da la gana. Y después de un tiempo tenemos que ir haciéndonos cargo del de costo promedio de las personas que nos van colocando en situaciones incómodas. Recordemos, el país todavía está en pandemia. Oye, no, que estamos en fase 4. Y... No, 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 no. Clarito. El país está en pandemia porque el mundo está en pandemia. ¿Hemos controlado la situación? Sí. ¿Han mejorado los puntos? Sí. ¿Hay más vacunación? Sí. ¿Bajaron las tasas de contagio? Más o menos. ¿Y tenemos seguridad de que las cosas van a salir bien de aquí en adelante? no ¿Podemos asegurar que no viene una nueva ola? No. Entonces, ¿no sería como adecuado en este momento parar un poco este exceso de entusiasmo y en un ataque de inteligencia dedicarnos a hacer las cosas bien? Porque si no, después de un tiempo la vida se nos va a hacer bastante incómoda. Y no si bien, ya se está hablando del famoso cuarto retiro para paliar el modelo económico y también se está hablando de la reactivación social y económica dentro de las calles del país, hay que ser consecuente que las variables que van a definir el futuro cercano están de la mano con algo llamado cuidarnos. Entonces, si durante la pandemia ya tuvimos algunas diferencias con el comportamiento de algunos caprichos genéticos con forma humana que no respetaron nada... Tenemos que ser coherentes con que en el tiempo hay cositas que nosotros tenemos que ir acomodando. Y estas pequeñas cositas parten de una única premisa. El ser cuidadoso. El ser un poquito atinado. El piensa, piensa, tómate la experiencia si no duele. Pero bueno, son parte de los detalles que nos van definiendo como humanidad. Porque cuando nos dicen que no se puede, lo hacemos igual. Ok, y eso es bueno, pero cuando nos dicen que no se debe, no preguntamos por qué, y lo hacemos igual. Y después, cuando tenemos que pagar las consecuencias, vienen las clásicas culpas de y ¿por qué no me dijeron? Porque nadie escucha, simple, y eso no va a funcionar, pero bueno, yo quiero un café, así que hagamos las cosas bien y... Empecemos con furia y alevosía. ¿Les parece? Hagamos.
1: Un tabaco. No tengo un solo de blues. Dame el tono, muchacho. Anda, apaga la luz. Es el blues del atajo que comienza en mayor. El vecino de al lado ya sacó el acordeón. Yo nací un día nublado, creo que nunca paró de llover en las calles. Alguien dijo que en noviembre lloró, a los 15 de casa me salí a recorrer esta tierra abonada de dolor y placer, de dolor y placer.
2: Me mudé a su querer. Iba hambriento de amor. Iba
1: hambriento de amor. 17, una lira. Hijo, a rock and roll, ya. Entre humo y bebida. Hijo, a vagabundear.
0: Esta mañana se concretó el primer encuentro entre Gabriel Boric y Daniel Jadue, luego de que este último fuera derrotado por el diputado frente a Amplista en las primarias de Prodignidad del 18 de julio pasado. Y en medio del recalentamiento entre ambos ya comienza a especularse sobre qué rol podría jugar el alcalde Recoleta en un eventual futuro gobierno de Boric. Ya... Vamos a decirte que sea sí, hasta que ambulancia. Así que en el programa El candidato de Mega Noticias, Gavito Boric fue consultado por la posibilidad de que el señor Hadoué, Daniel pudiera asumir como ministro del Interior en su gabinete. Estoy viendo la foto y se les ve que han comido bien, ¿eh? Sí, de una forma elegante decirlo. Lo vamos a conversar en su momento, respondió Ori. Aunque aclaró que no creo que esté dentro de las intenciones de Daniel. Ya. Yeah. Una de las cosas que me comentó Daniel es que a él le interesaba seguir su rol desde la alcaldía de Recoleta. Por lo tanto, él no estaba haciendo competencia ni pegando codazos para ningún tipo de ministerio. Hmm. Más tarde, el propio Jadwe se refirió a esa posibilidad. Usando su cuenta de Twitter, señaló que nos reunimos y tomamos un café árabe con Gabito Bori y hemos tenido una grata y entusiasta conversación acerca de lo que se viene para nuestro país. Tenemos mucha esperanza porque vamos a transformar Chile. Ay, qué ver. Ya. Sobre lo del Ministerio del Interior, siempre he dicho que saldré antes de la comuna. A una responsabilidad superior, solo por un mandato popular. Hoy mi principal compromiso es seguir transformando Chile desde Recoleta. Daniel Jadwey. ¿Por qué tenemos que estar viendo este tipo de cosas? Me pregunto. Porque en lo práctico... El país necesita avanzar, necesita construirse, necesita tener bases. Pero eso de transformando Chile, no creo que sean las mejores palabras, porque después de un tiempo la gente puede interpretarlas como transformando en qué. No, 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 no. Daniel, consejo, haz las cosas bien. ¿Estás en la municipalidad? Maravilloso. Todo el mundo está feliz, muy feliz De decir en la prensa que está feliz Porque curiosamente la gente que no está feliz No está saliendo en la prensa De la forma que tú esperas Están diciendo lo contrario Y si la gente habla a favor o en contra Te lo vuelvo a dejar claro La gente va a hablar Por hablar Para bien o para mal pero solo el tiempo hará una evaluación decente que nos dirá si es que lo que hiciste estuvo bien, regular o mal. Entonces, si lo puedes ordenar en tu casa, y de ahí en tu barrio, en tu comuna, maravilloso. Pero hagamos las cosas bien, ¿vale? Y Gabito, me agrada saber que disfrutas de un buen café árabe. Sí, es bueno. Pero te aviso que el café árabe no es solamente algo que tú bebes y dices, mira, me tomo un cafecito árabe. No, no, no. El café árabe tiene una tradición. Quienes lo toman están sellando pactos. Se hacen responsables de la palabra. Y asumen el siguiente paso en función de todo lo que se viene. Así que, por favor, un consejo. Daniel te lo debería haber explicado. Un café tiene que tener un sentido No es simplemente Ay, qué lindo, me junté a tomar un café No, 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 no no. Hay que hacer las cosas bien Porque si no, uno después está haciendo el ridículo Y cuando hace el ridículo Viene esa maravillosa reacción En la que la gente dice Ay, oh, se llenó la boquita con buenas intenciones No Gabriel, aún no eres presidente hasta que no salga el último voto que diga realmente lo que va a pasar contigo, te comento, tú estás en un proceso de cambio en el cual te estás adaptando. Te voy a dar mi opinión personal. Eres joven. ¿Tienes ganas? De acuerdo, pero eres joven. Te falta maduración. No es que seas inmaduro. Te falta maduración. Porque el peso que se te viene encima si llegas a salir electo, Implica que no vas a poder retirarte y dejar todo votado. Y muchos lo saben. Y por eso evalúan cómo van a votar por ti. ¿Te quedó claro? Ok. Este es bonito, ¿eh? Cuídate. Pásalo bien. Ah, saludos a la mamá. Con nuestros queridos profesores, a ver, veamos. Profesores convocan paro nacional tras el veto a proyecto que frena despidos de docentes mal evaluados. Ya hay un veto a un proyecto que frena los despidos de docentes mal evaluados. Mm, ya ver, textualmente dicen vamos a realizar protestas a lo largo y ancho del país. Bueno, eso de ancho es como bueno. Para tener esa ley que acordamos en el Congreso, señaló Carlitos Díaz. El ministro Raúl Figueroa indicó que la posesión del gobierno tiene como único objetivo resguardar la calidad de la educación. ¡Epa! El Colegio de Profesores convocó a un paro nacional para el próximo miércoles 13 de octubre luego de que el gobierno anunciara que vetará el proyecto que busca frenar el despido de docentes mal evaluados. Según consignó el Mercurio, el Ejecutivo anunció un veto supresivo para eliminar algunas indicaciones de la Iniciativa de Modificación a las Leyes del Estatuto Docente, de Titularidad Docente y otras dos disposiciones transitorias aprobadas en su trámite final por la Cámara Baja el 9 de septiembre. Hemos venido a dejar una carta al Presidente de la República, en la cual expresamos nuestro absoluto repudio al veto, que se anunció para una ley que veníamos trabajando desde hace mucho tiempo en el Congreso. Indicó el presidente del Magisterio, Carlos Díaz, agregando que estamos convocando a paro, no solo a los profesores, sino que a todos los trabajadores de la educación y del país que han visto vulnerados sus derechos. Ya, se sí, supera Vamos a realizar protestas a lo largo y ancho de todo el país para exigir que este veto sea eliminado y podamos tener una ley tal como acordamos en el Congreso, enfatizó el representante. El ministro de Educación Raúl Figueroa indicó que el veto tiene como único objetivo resguardar la calidad de la educación, agregando que cualquier llamado a paro es siempre perjudicial para los estudiantes. Y el contexto que estamos viviendo, aún más grave. Ok, para. Párate un poquito. <coughs> Mira, te lo voy a explicar de una forma sencilla. Casi dos años, casi dos años, con un sistema online, donde una cantidad no menor de trabajo fue puesto en los hombros de profesores. Muchos hicieron milagros. No hay que decir que hicieron lo imposible, hicieron milagros. Porque se pasaron más horas construyendo material, elaborando estrategias, grabando videos, construyendo, investigando, escribiendo, haciendo todo lo que era posible para que en el poco tiempo que les daba el sistema online, pudieran avanzar con sus estudiantes. Sí, tal cual lo digo, hay profesores que literalmente dejaron todo de lado, su vida, sus familias responsabilidades y gustos personales para centrarse en crear material para sus estudiantes. Pero, algunos de ellos lo hicieron porque estuvieron obligados por la institución, pero que si no lo hacían se quedaban sin trabajo, y otros marcaron el paso. Tal fue esa línea que lograron obtener algunos resultados. Hicemos consecuentes, con todo el trabajo hecho se avanzó poquito, muy poquito. Entonces, no vengamos ahora a evaluar con tanta facilidad de palabra. ¿Hay profesores que hicieron mal trabajo? Sí. ¿Hay profesores que no deberían estar ejerciendo? Sí. ¿Hay algunas personas que estudiaron pedagogía, egresaron, tienen un título, y no merecerían estar frente a una aula? Sí. Es verdad. Pero, ¿no es este el momento de empezar a evaluar? Muy por el contrario, el trabajo en este momento debía estar centrado en subsanar el problema. Porque estamos en octubre. Eso involucra que el año escolar prácticamente está terminando. Y en marzo tenemos que estar con toda la fuerza. A partir de marzo, bajo la esperanza de que no tengamos una nueva caída por estos bichos. Y que en función de lo mismo comencemos otra vez a trabajar como corresponde. Nos tenemos que hacer cargo. De primero, nivelar los contenidos y aprendizajes de nuestros pícaros estudiantes Para todos aquellos que estén hasta cuarto medio Asumir que el costo perdido de aquellos que estuvieron en tercer y cuarto Y que ahora están egresando, listos para dar una PTU Con contenidos hasta segundo medio Sí, revisen Mineduc Revisen los contenidos de la prueba y se van a dar cuenta que Se bajaron los rangos Considerando entonces el caso de los estudiantes que lleguen a estar en cuarto medio para abajo, hay que nivelar y hay que empezar a meter mucho trabajo allí. ¿Será cosa de un año? No creo. Tomará dos, tal vez tres, si es que no cuatro años, reestructurar todo ese modelo. Y los profesores van a tener que encontrar la estrategia adecuada para lograr mejores momentos didácticos. Sí. Ese es el término, momentos didácticos de aprendizaje, donde la detonación del aprendizaje sea brutal. Y eso no lo hace cualquiera. Ahora, si durante todo ese periodo empezamos a trabajar con una evaluación constante que de alguna manera nos permita decir, perfecto, se está logrando, estamos avanzando, no por los numeritos anotados ahí en las notas, ¿eh? No. A mí no me interesan las calificaciones, me interesan los procesos de aprendizaje, el asegurar que un estudiante que antes no podía hacer esto, ahora pueda y ojalá tenga dos o tres formas distintas de resolver este tipo de problema. Cuando eso pase, podemos hablar de evaluación. Pero si nos ponemos a validar el mal desempeño de los docentes, ¿Cuál es ese tipo de formato de evaluación que quieren usar ahora? ¿Que los estudiantes no lograron las notas? Mentira. Muchos de los profesores simplemente subieron la escala, bajaron las restricciones, hicieron una especie de servicio especial para que los niños no tuvieran menos de un 3 o un 3,5, y después de eso los iban aprobando con el mínimo esfuerzo. Cosa que no era decisión de muchos profesores, sino que fue impuesto por los colegios para no perder matrícula. Dado que los niños, al sentir que no estaban avanzando, dejaban de estudiar, dejaban de entrar a las clases o a las plataformas. Porque no les interesa. Y eso no es correcto, ese es un proceso en el cual tenemos que hacernos cargo. Si no lo hacemos, lo único que se va a ir siendo es sumar una mala sensación de seguridad. Porque los estudiantes que no han aprendido en todo este tiempo, que están ahí sentados en la plataforma y jugando juegos online y mirando la plataforma y jugando, no están aprendiendo. Están recibiendo un entrenamiento. Un entrenamiento absolutamente mecánico, condicionado, que es cuando te haga esta pregunta, me la tienes que contestar de esta manera. Y eso, después de un tiempo, nos va a cobrar un alto valor pregunta, ¿quién se va a ser responsable? ¿Quién va a decir, mira, es lo que había que hacer y yo lo hice? No, pues. Tenemos que solucionar el problema. No dependía solo de los profesores. Fue una consecuencia de un proceso. La pandemia nos hizo pedazos en educación. Y la hora es el momento preciso para empezar a construir una estrategia que nos diga cómo nos vamos a levantar. De otra manera, palabras en el aire. El IPC de septiembre es el más alto en 13 años, y la inflación acumulada en 12 meses es de un 5,3%. El índice de precio al consumidor correspondiente al mes de septiembre del 2021 anotó un aumento del 1,2%, muy por sobre las expectativas de los expertos, llegando a un nivel insoportable. Según detalló del Instituto Nacional de Estadísticas, la inflación acumulada ha mostrado un 4.4% en lo que va de este año, y un 5.3% en un año, 12 meses. Cifra que está claramente por encima del rango meta del Banco Central, que era de un 3%. Esto no nos hace bien. El indicador estuvo influido por las alzas de los precios en los alimentos y bebidas no alcohólicas, con un 2,1%. El transporte, con un 2,7% y en el caso de las viviendas y servicios básicos, con un 0,7%. El detalle, el aumento más importante fue el de las carnes, con un 4,3%, particularmente la del vacuno, en un 9,2%, casi un 10%, seguido por las hortalizas, legumbres y tubérculos, con un 3,7% como por ejemplo los tomates, que sufrieron un alza de un 21,5% y que ya acumulan un 22,5% lo que va del año. Por su parte, el transporte consignó un alza. Recuerden que este lunes van a subir los precios. Sí, sube el pasaje. ¿Qué, no sabían? Ojo ahí. Principalmente los vehículos a motor con un 4,3% como también un automóvil nuevo, que registra un alza de un 4,5%, acumulando un 12,4% lo que va del año mientras que los servicios básicos sufrieron un aumento y el más importante, el del gas licuado con un 2,4 y el agua potable con un 1,3. Como consecuencia, la unidad de fomento va a subir 361 pesos durante este mes, octubre, afectando especialmente a quienes tienen créditos hipotecarios. ¿Se dan cuenta? Es un proceso. El ministro de Economía, Lucas Palacios, el mismo de siempre, expresó que la inflación es el impuesto de los pobres, por lo cual no podemos seguir inyectando dinero a la economía porque no vamos a, a seguir afectándonos. Cálmate, Lucas. No mezcle las cosas. Por esta razón sería inmoral aprobar el cuarto retiro de fondos de pensiones, ya que los más pobres no tienen fondos que retirar pero absorbería la totalidad de las alzas de precios, y esto tiene que terminar, y dele, Lucas. Mira, te lo voy a explicar de otra forma. <coughs> voy a insistir con la postura que doy todos los días. El problema es que la inflación también va de la mano con el aprovechamiento de varios. Así que no digamos las cosas tapando el sol con un dedo. La inflación existe, pero ha sido extraordinariamente levantada. Así que cuidado con eso. Y por otro lado, si no viene cierto que hay mucha gente que no puede sacar dinero en este momento de los fondos de pensión porque ya no tiene, una pregunta que hice hace meses y que mantengo hasta el día de hoy es ¿Qué se va a hacer para poder potenciar las estrategias que aseguren una jubilación pertinente? Ojalá adecuada dentro de un medio en el cual el dinero que lleguemos a ganar tenga relación con lo que podemos comprar o pagar durante el tiempo que estamos viviendo. ¿Ven? Hay una diferencia. Porque yo me puedo llenar de buenas intenciones, pero a lo largo sigue siendo un problema grave. Si lamentablemente no contamos con los recursos y no podemos tener una estabilidad, lo más seguro es que podemos tener más dinero. Ok, ¿vino a cuarto retiro? Maravilloso. ¿Y para qué nos va a alcanzar? Con eso nos podemos decir... ¿Millonarios acaso? ¿Acaso con esa idea de una cantidad de dinero que llegaría en algún momento, salga o no salga, podemos tener la tranquilidad de algunos años o tan solo algunos meses? El modelo económico en este momento depende exclusivamente de situaciones en las cuales las importaciones y exportaciones Muevan al país para generar una mayor cantidad de divisas. Las importaciones implican que podamos comprar con un valor adecuado elementos que nos permitan respuestas a las necesidades de las personas. Y las exportaciones involucran también el conseguir los mejores precios para vender lo que tenemos en la calidad de lo que tenemos a un mejor precio. Rentabilizar pero que esto vaya de la mano con ventajas para los ciudadanos de un país. Es un proceso económico. No hay que tener demasiado sentido común para darte cuenta de que si un país gana más y tiene más estabilidad, esas ganancias van depositadas directamente al beneficio de las personas que viven en el país. Así es como debe funcionar. Sabemos que no funciona perfectamente en esa línea, porque siempre van a haber intereses personales de algunos, y eso es prácticamente inevitable. No dije correcto. Pero, si dentro de un tiempo empezamos a sumar las variables, y nos hacemos cargo de encontrar las estrategias reales y aplicadas, que le permitan a las personas comprar a un costo menor, y nos hacemos responsables de eso, las cosas van a cambiar. Sabemos que cuando los precios son menores algunos dicen Ah, entonces yo voy a comprar más y después revendo Oportunidad de negocio, dicen algunos Sí, pero también es cierto que la gente necesita poder comprar lo que va a comer A un precio adecuado Y eso va de la mano con que los precios bajen Ahora, ¿cómo? Ordenando el proceso de inflación Elaborando estrategias de ingresos Potenciando nuestra calidad de producto de venta Mejorando las líneas de interacción y tecnología Potenciando la educación para la implementación de nuevas respuestas Logrando que la gente le dé solución a problemas Aumentando las líneas de emprendimiento Creando estrategias pertinentes, simples como lo que está haciendo Cercotec Lo que están haciendo las O.M.I.L. y las municipalidades Lo que de alguna manera se está moviendo dentro de lo que es Prodemo ¿Y por qué no decirlo? Dideco tenemos que ir viendo y creando todo lo que sea necesario para que la gente pueda acceder a una posibilidad de ingreso y de un movimiento económico que a su vez les asegure un crecimiento de estabilidad. No estoy hablando de volverse millonario, estoy hablando de crear elementos que de alguna manera le den más estabilidad a la gente. Nadie, absolutamente nadie, merece que le regalen dinero pero todos merecen la oportunidad de generar su propio dinero y que sea un dinero que realmente cunda dentro del proceso si no nos alcanza y ganamos una cantidad X 400, 600, un millón de pesos lo único que te vamos a estar haciendo es levantándonos haciendo algo cobrando y entregando a este ...algo que habíamos ganado... ...a cambio de algo que necesitamos... ...comida, techo lo que sea. Y así no funciona. Las potencialidades son reales... ...hay que levantarnos... ...bajo una línea real de desarrollo... ...y que el IPC se haya disparado de esta forma... ...es peligroso... ...porque es un indicador de la realidad... ...que estamos viviendo. Entonces querido Lucas... ...cuando tú me hablas de la inflación... ...que es una consecuencia por un posible cuarto retiro y todo lo demás, es cierto que se puso más capital en circulación durante estos tres retiros anteriores. Y sabemos el por qué se tuvo que hacer. Lamentablemente ningún país estaba preparado como para enfrentar el modelo económico en el cual nos vimos a través de esta línea de la pandemia. Ninguno. No se había preparado alternativas. ¿Existía la posibilidad? Sí. ¿Se sabía que podía suceder? Sí. El bicho data del 2013. En el 2015 se empezaron a investigar las primeras vacunas. Y fue en el 2019 que empezó a estallar todo esto. Al punto que hoy, en el 2020 algo, sí, porque yo no sé si es 2021 o 2022, nos encontramos en un periodo en el cual la gente tuvo que sacar sus retiros de los fondos de pensión para cubrir deudas. No se bien, los bancos dieron las facilidades Se bajaron las tasas de interés Y se dio toda la línea Apreciaron los ingresos familiares de emergencia Que fue un gran apoyo para muchos Y que en algún momento va a terminar Hay que ser directamente responsable De decir Que todo este proceso Fue una consecuencia de una serie de eventos Que no se pudieron manejar Yo pediría que en un próximo gobierno y en unos próximos gobiernos se empezara a razonar si tiene sentido o no llenarse la boca de falsas palabras como esto no debería pasar porque si hubiéramos hecho esto y se empezara a llenar con cosas concretas como estamos haciendo esto de esta manera para lograr esto y estos son los avances. La gente necesita saber cuáles son los nuevos pasos. ¿Cómo se van a lograr? ¿Cuál es la estabilidad que se nos da? Y también la responsabilidad asociada a cada uno de estos pasos dados. ¿La gente necesita casa propia? Sí. ¿La gente necesita trabajo? Sí. ¿La gente necesita la posibilidad de gastar menos para conseguir los elementos que, que consume a diario? Sí. Hay costos. Hay problemas cruzados. Hay empresas internacionales que ya no están apostando por este país. Una, por lo ocurrido en el 18 de octubre de aquel año. Y otra, porque las expectativas que tienen de rentabilidad en base a las inversiones que se ven en Chile han disminuido. Razón por la cual han emigrado. Y han buscado otros lugares donde poner sus dineros. Esa imagen está cada vez siendo más latente. Entonces, la meta de un modelo de gobierno sigue siendo el poder potenciar aquello que nos permita levantarnos a todos, no solo al poder económico, no solo a algún grupo de personas y no solo a cumplir algunas pseudo promesas hechas. Se trata de llegar a la mayoría de la gente. Todos sabemos que en cualquier sistema de gobierno Alguien no va a estar de acuerdo. Y las redes sociales son los medios precisos para poder esta línea de democracia abierta, centrada en, vamos a decir, lo que nos dé la gana y opinar porque no estamos de acuerdo, sea la estrategia clásica. Pero, en lo concreto, la gente siempre va a estar en desacuerdo con lo que se tenga que hacer y con lo que se haga. Pero el tiempo nos tiene que dar una estabilidad para los niños para los que van creciendo y para los que van naciendo, porque la vida sigue. Entonces tratemos de lo posible, de apuntar a cosas que nos digan qué es lo que vamos a seguir haciendo. No nos llenemos la boca con sanas palabras y buenas invitaciones. No nos llenemos la boca con palabras como que será inmoral hacer el cuarto retiro y lo demás. No, no es tiempo. El cuarto retiro es un evento que puede ocurrir y que es casi seguro. ¿Pero qué vamos a hacer? Eso es un tema aparte. Y eso es algo que tenemos que trabajar. A través de sus redes sociales, el secretario de Estado señaló que a pesar de que hay factores estacionales en los alimentos, los aumentos superaron las expectativas y que debido a esto no podemos seguir inyectando dinero en la economía. Sus efectos negativos lo pagan en mayor medida los más pobres. Bueno, hay que encontrar el cómo hacerlo. Hay mayor cantidad de, de dinero en la economía por apoyos del Estado y retiros de fondos de pensiones, así como también alza del tipo de cambio que afecta a los productos importados. ¿Por qué no mencionan otro detalle? Un pequeño detalle que parece que no le están dando importancia. ¿Qué pasó con el cambio de clima? ¿Acaso no tuvo una incidencia directa en lo que podríamos llamar las estrategias que definen el ¿Cómo vamos a ir asumiendo estos cambios? ¿Acaso el cambio de clima nos generó un conflicto interno con respecto a la producción? ¿Ok? Revisemos eso. Gasco Abastible y Lipigas participen en distribución de gas a consumidores. A ver, ¿qué pasó acá? La Fiscalía Nacional Económica recomendó prohibir a las empresas Gasco, Lipigas y Abastible que participen en la distribución de gas a los consumidores y propuso una serie de cambios regulatorios al negocio del gas natural, buscando una rebaja en los precios de estos combustibles. En el marco de una investigación del mercado del gas, la entidad constató que el mercado no está funcionando adecuadamente y plantea que si se acogen sus recomendaciones, el valor de cada cilindro de gas licuado debiese bajar un 15% y el precio del gas natural para los clientes de Metrogas bajaría entre un 13 y un 20%. Este estudio confirma que el mercado del gas no es suficientemente competitivo, y nuestras recomendaciones buscan que esta situación cambie lo antes posible en beneficio de los consumidores, porque estamos convencidos que los precios pueden ser significativamente menores a futuro si se ajusta la regulación, planteó Ricardo Riesco, fiscal nacional económico. La recomendación de dejar fuera las tres empresas de la distribución busca fomentar la competencia con el fin de que los distribuidores minoristas puedan vender cilindros de cualquier marca sin estar atados a una mayorista. Una posible aplicación de esta materia debe ser regulada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles que se encuentra facultada para aplicar sanciones disuasorias a los infectores. El economista de la Universidad Católica, Juan Pablo Montero, explicó que se identificaron problemas de competencia tanto en el mercado del gas licuado como en el mercado del gas natural de distinta índole, y con recomendaciones muy distintas en uno y en otro. En particular, por ejemplo, en el mercado del gas licuado, una recomendación para identificar o intensificar la competencia y lograr mejores precios para los consumidores finales es que los distribuidores minoristas puedan llevar cualquier tipo de producto, no solamente los balones de un solo distribuidor, que es lo que ocurre hoy día muy mayoritariamente. Eso, de alguna manera, va a introducir mayor competencia entre los minoristas y se va a traducir también en una mayor competencia aguas arriba entre los proveedores de gas licuado. Los empresarios respondieron y Abastir le dijo que son transparentes. Mientras que Gasco apunta que hay datos inexactos y que se podría perjudicar a los consumidores, como también gas, quienes señalaron que las recomendaciones no resuelven el problema de fondo, que es que el gas importa y que el gas ha subido en un 100%. Estefan Larenas, presidente de ODECU, Comentó que la conclusión del estudio de la Fiscalía Nacional Económica es gravísima. No funciona la libre competencia en el mercado del gas y quien paga, nuevamente la cuenta, son los consumidores. Como país tenemos que decir, paremos. No hay acuerdos negociados o colusiones. Por eso le pedimos públicamente a la Fiscalía Nacional Económica que no se quede en el estudio. Y que haga una investigación formal de este, que parece ser un nuevo robo a los consumidores. Parece. Los consumidores están pagando de más. Pueden llegar hasta 180 millones de dólares lo que han pagado de más. Sin lugar a dudas, esto tiene un cierto aire de colusión y por lo tanto la Fiscalía debiera investigar este mercado. Que está completamente concentrado en muy pocos actores. El economista de la Universidad Alberto Hurtado y exministro del Tribunal de la Libre Competencia Eduardo Saavedra hizo un planteamiento en el que mencionaba, llamaba la atención que a los distribuidores minoristas se les prohibiera comercializar una marca distinta, a la cual tenías el contrato y hay por supuesto una lógica económica detrás de ello. Y bueno, los tres actores Lipigas, Abastible y Gasco mantienen participaciones tremendamente estables, y eso podría ser peligroso para la competencia. La palabra colusión no está en el informe, pero es extraño. Desde el gobierno, el ministro de Energía, Juan Carlos Llobet, aseveró que el funcionamiento del mercado del gas y sus efectos para los chilenos es un tema de preocupación permanente del gobierno, por eso, desde hace un año, estamos trabajando con la Fiscalía para la elaboración de este informe, aportando antecedentes y documentación para mejorar el análisis. Las conclusiones del informe final van a ser un insumo clave para tomar todas las medidas necesarias y perfeccionar la regulación del mercado, con el fin de asegurar los menores precios para los clientes e impedir malas prácticas que pueden afectar a todos los chilenos. En realidad, son varios puntos. Lamentablemente, cuando estamos hablando de un producto de consumo diario, consumo masivo, consumo real, como por ejemplo, el gas, tenemos que ser consecuentes con que el proceso de compra tiene que ir de la mano con los precios de venta. Y no si bien hay algunos que dicen, bueno, yo tengo mi producto en el mercado y sobre ello necesito venderlo. Al precio que me permita rentabilizar. Necesito ganar más por la cantidad de dinero que invertí, y eso se entiende. Pero también hay un proceso de regulación que no puede permitir que algunos se aprovechen del pánico y vendan las cosas al precio que les dé la gana. Un caso, si yo tengo una propiedad, ya la puedo vender en 5 mil millones de pesos si me da la gana. Cuento aparte que alguien la compre. Porque no hay una regulación sobre el precio máximo que yo le puedo dar a un producto personal. Pero cuando estamos hablando de un producto que es consumido por prácticamente la totalidad del país. Sabemos que no es el 100%, pero prácticamente la totalidad de todos los que estamos viviendo en esta tierra. Debemos buscar las estrategias que nos permitan abaratar los costos. Para que con ello podamos tener un grado de tranquilidad. El dinero no alcanza, y si el dinero no está alcanzando, nos quedan tres opciones. La primera es conseguir más dinero, no sé cómo. La segunda es ordenar mis gastos para poder comprar lo que necesito y nada más. Y la tercera, que es la que a nadie le gusta, es aceptar que simplemente no se compra. Podemos decir, mira, no voy a comprar ese televisor, no voy a comprar esta consola, no voy a comprar esta tecnología... Porque me gustaría tenerla, pero no la necesito con urgencia. Sin embargo, hay elementos que hoy día necesitamos tener en el hogar. Y esos no deberían seguir subiendo. Hay que empezar a razonar y aplicar un poco de criterio
2: that you know Texas Town, about to check outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. Huh?
0: Vámonos a otro tema. Paseo por el comercio informal del centro de Santiago. Colapso de los espacios y la competencia desleal para los locatarios. Peleas, drogas, malos olores, competencia desleal, falta de regulación y fiscalización. Son las principales palabras que utilizan aquellas personas que dan vida al histórico paseo humano para calificar la actual situación que se vive en Santiago Centro. De acuerdo con la mayoría de ellos, esto se debe al comercio ilegal y al abandono por parte de las autoridades municipales. Son las 9.45 de la mañana y las afueras del Metro Universidad de Chile ya muestran puestos de venta con distintos productos instalados entre artefactos tecnológicos, accesorios para el teléfono, todo tipo de ropa, incluso mascotas, mascarillas y mucho más, y el paseo ahumado es visualmente dominado por el comercio ambulante. A esa hora la movilidad peatonal no es alta, por lo que varios de los comerciantes aprovechan el tiempo para terminar de instalarse, mientras que otros se dedican a tomar desayuno. Sin embargo, muchos de los vendedores del sector aseguran no llegar temprano para colocar sus puestos, porque es un gran riesgo, ya que los espacios son peleados entre aquellos que quieren poner sus carritos o paños en el suelo, para poder ofrecer sus productos. Miguel ha dedicado más de 45 años de su vida al comercio, por lo que hoy cuenta con un permiso municipal, para colocar su carrito en el Paseo Mad. Por esta razón, y por miedo a que lo reconozcan otros vendedores del sector, él prefirió ser llamado solo por su primer nombre.
2: <coughs>
0: si uno no llega temprano, le toman el lugar y comienzan las peleas. Se agarna con voz y todo se desordena en la venta, asegurando que parte de este conflicto se debe al abandono por parte de las diversas administraciones municipales a lo largo de varios años. Y recientemente, tras el anuncio de entregar permisos al comercio ambulante, ambulante, que dio a conocer la alcaldesa de Santiago, Irazi Hasler. esta medida incluso fue criticada por el sacerdote jesuita Felipe Berríos. ...en conversación con el diario El País de España... ¡Olé! ...explicó que muchos vendedores ambulantes son migrantes... ...que son utilizados por mafias que actúan como microempresas... ...que se ponen de acuerdo... ...y hacen trabajar a la gente como vendedores ambulantes. Eso ya lo hemos vivido en los 90 y hace algunos años, ¿se acuerdan? Ventas de CD... ...ventas de DVD... ...ventas de Blu-ray... Era el mega negocio, y fue muy rentable para algunos. Es por ello que se, lo que hizo la alcaldesa de Santiago, Irace Hustler, de entregar mil permisos de trabajo a los comerciantes informales en el centro de la capital, es lo peor que pudo hacer. Finalmente está afirmando las mafias que están detrás de ellos. ¿Seguro? ¿No hubo un proceso de verificación y evaluación? No, ¿Fue la azar? Así como, ¿el que quiera agarre? ¿Así fue? Otra consecuencia que le ha tocado vivir a Miguel es que debido al incremento del comercio ambulante en la zona, la competencia aumentó y las ventas bajaron. Está bien que tengan que trabajar, pero no todos en el mismo lado, porque no se vende como antes. A las 9 yo siempre tenía ventas, y ahora nada. Jordano es vendedor no regularizado, y es por eso que solo menciona su nombre de pila. Al igual que muchos coloca su paño en el suelo y ofrece sus productos, pulseras, collares hechos para el mismo, etc. Si bien reconoce que no cuenta con un permiso para vender en el lugar, confiesa que la necesidad es más grande. Y ese sí es un tema, la necesidad. Todos tenemos la misma necesidad. Todos salimos a trabajar porque necesitamos, aclara él. Por ello asegura que es una buena medida que haya más permisos. Porque todos salimos de nuestras casas con la idea de llegar con más dinero para la familia. Esto, pese a que reconoce que las ventas han bajado. Casi no se vende. Ya el producto no sale como antes. Me tomo un paréntesis. Había pasado el 18 de octubre de ese año. Cuando yo ya me había percatado de que mis ventas, por los servicios de clases particulares, habían mermado a un nivel insoportable, las arcas de palacio estaban bajando, entiéndose, se me estaba acabando la plata. Y en su momento me encontré con un don Mario que tenía un carrito de venta de churros en Santa Lucía con la Alameda. Le compré cuatro, en parte para ayudarlo, en parte para tener algo Diferente para comer y acompañarme mi café porque necesitaba un poco de ánimo, darme un gusto. Conversando del tema de lo que estaba pasando, él me decía, Profe, si las cosas se ponen malas, agarra un pañito y a la calle. Venda lo que sea, venda nomás. La plata está en la calle. Si sus alumnos no quieren estudiar, usted venda. Si sus alumnos no le pagan, venda igual. Traiga algo, traiga libros, haga alguna cosa, venda, alguien le va a comprar. La plata está en la calle. A lo cual le dije, pero eso no siempre es legal. No importa que no sea legal, profe. Usted tiene que asegurar el techo, la cama, la comida. Después vemos la parte legal, después regularizamos. Pero la necesidad es clara. Si hay que trabajar, trabajamos. Yo estoy vendiendo churros, me decía. La gente no me los compra como antes. Pero gracias a estos churros yo estoy comiendo todos los días. Así que lo voy a seguir haciendo. Y bueno. Don Mario sigue vendiendo chorros en todas partes. Se mueve. Casi siempre está en Santa Lucía. Con Alameda. Ahí. En toda esa estación del metro. Moviéndose de un lado para otro. El hombre no se detiene. Y dentro de lo mismo va haciendo lo imposible por lograr sacar adelante a su familia. Y se agradece. Porque ese es el tipo de gente que hace que el modelo funcione. La gente que trabaja. Pero por otro lado, hay mucha gente que ha decidido lanzarse, compensar con este negocio y basarse continuamente en el día a día para recoger dineros, para tener una estabilidad. Pero no han formalizado. Algunos porque dicen, no, es que tengo que pagar impuestos, bueno, si no voy a estar sacando plata para pagar un impuesto, por estar acá y las ventas no me aseguran, estoy mal. Bueno, calma con eso. La formalización de un negocio involucra una serie de pasos. Y hay centros de apoyo, como por ejemplo Cercotec, que te abren las puertas y te van mostrando el cómo puedes llegar a formalizar. No, es que yo no tengo plata para eso. Cercotec es gratuito, no te cobra un peso. No, es que esos cursos son muy largos y no sirven para nada. Mentira, esos cursos sí sirven. Lo digo yo que en este momento soy relator de varios cursos en Cercotec. Pero no lo digo para que tomen los cursos que yo doy. Lo digo para que la gente empiece a acercarse a los centros de negocios y empiece a entender que hay opciones para regularizar situaciones. Y hay procesos que te permiten entender el cómo ir avanzando. El proceso económico se puede hacer, pero hagámoslo bien. Y para poder hacerlo bien, no le puedo preguntar a un amigo qué es lo que tengo que hacer. Para hacerlo bien, lo que debo intentar es entender los paso a paso que me permiten tener un avance. Entonces, formalizar es conveniente, es lo más conveniente. Pero antes de hacerlo, debo entender el cómo hacerlo. Vamos por partes. Y por otro lado, aquellos que están dependiendo de estos proveedores fantasma que de alguna manera han organizado a todos estos vendedores para que coloquen sus pequeños negocios rápidos están dependiendo de un sistema que no es legal y a la larga pueden perderlo todo o que lo que es distinto van a tener que empezar de nuevo con algo completamente diferente. Así que hagamos las cosas bien. Desde la otra vereda la Patricia, que también prefiere ser llamada solo por su primer nombre, debido a los años que lleva trabajando en el sector. Ella tiene un kiosco en el Paseo Mada desde hace unos 35 años, ah, igual que Don Eduardo, gran amigo, por el cual paga 140 mil pesos para obtener los derechos de uso público. Barato está pagando, el derecho a un kiosco es carísimo. Hoy señala que la competencia comercial es insostenible en todos los aspectos. Cuando llegué hoy ya estaban los paños puestos y la pelea es que se colocan muy cerca del kiosco o se ponen delante. No van a la línea mía, sino que van más adelante y yo me quedo más atrás. Y tengo que luchar por el espacio. Se colocan con bebidas, con fites, y nosotros luchamos años para poder vender bebidas. Luchamos con varios alcaldes para que nos dejaran vender bebidas. Entonces, ya que de repente venga un alcalde y diga Voy a dar permiso y todos los que voy a dejarlos para que hagan lo que quieran. ¿no? no, ahí estamos mal. Están perjudicados. A raíz de esto, los vendedores del sector temen que aumente la saturación de los espacios debido a los nuevos permisos para el comercio ambulante. Ante esto, la alcaldesa Yassi Hasler aseguró que la cantidad de permisos tienen que ver con el estudio que se ha estado realizando. Observamos que existe un espacio... Para más de mil permisos en la comuna de Santiago. Situación que vamos a estar revisando en cada uno de los barrios para su otorgamiento. A ver, calma, y así. Párate un poquito. De hecho, si escuchas el programa, anotas más 569-8201-9102, mi teléfono. Llámame, mándame un mensaje, comunícate conmigo, porque te voy a explicar dos detalles. Primero, sí. Si Podemos hacer los estudios que quieras. Y no hay ningún problema. Y en función del tipo de estudios, podemos determinar que sí hay espacio para más comercio ambulante. Pero no todo focalizado en unas solas calles. ¿Ok? Hay que empezar a separar. Y dentro de lo mismo, hay que hacer un análisis de esos estudios para empezar a darle sentido a las palabras. Porque la gente, tal vez, necesita vender y necesita los permisos. Pero también necesita las condiciones y la formación para entender el cómo hacerlo. También necesita una capacitación. También necesita un seguimiento. Para que la gente pueda crecer en su modelo de negocio. De otra manera, simplemente vamos a llenar. Lugares que ya están saturados con problemas. Y creo que eso no es algo que quieras dejar en la historia de tu alcaldía. Así que querida Irasi, llámame, nos contamos. Es más, me llamas, organizo mi equipo de trabajo, te vamos a ver, hacemos una entrevista, conversamos, llevamos puntos a terreno y empezamos a crear estrategias. Porque no si bien la gente necesita vender... La gente necesita entender el cómo poder vender, y eso es algo importante de equilibrio para todos. Necesitamos tranquilidad, y no que algunos se aprovechen. A medida que pasan los minutos, el movimiento peatonal empieza a tomar fuerza. Son cerca de las 11 de la mañana y la mayoría de los kioscos ya están abiertos. En el paseo huérfano se encuentra una locataria que se dedica a la venta de flores, sin embargo, no da su nombre, pues son pocos los puestos del sector que ofrecen ese producto. ¿Sientes ese olor? Miedo. Miedo. Y eso no puede ser. Menos mal que no se ha puesto nadie con flores acá. Pero muchos han quebrado. Porque no le puedes hacer competencia a alguien que pone el producto más barato que tú. Está bien que venda más barato. Pero la competencia es desleal. Deberían regular los precios. O al menos que vendan otras cosas. ¿Ven? No obstante, asegura que la falta de regulación a los productos no es el único problema que aqueja al sector, sino que la falta de fiscalización, seguridad y presencia policial los ha dejado expuestos a presenciar peleas, la basura, el humo de las chicas que están vendiendo anticuchos, un olor, una madera. Muchos hacen sus necesidades en la calle. Además, el trago, el copete y las drogas vuelan por todos lados. Lo siento, pero eso es real. Al comercio lo confunden con la delincuencia. Meten a todos al saco, pero no es así. Igual se presta, porque hay quienes se aprovechan de eso. Pero caímos todos en el mismo caso. ¿No será saco? Responde un vendedor irregular del de Paseo Mada, que no quiso dar su nombre por miedo a ser reconocido por su jefe anterior. Yo llevaba ocho años trabajando en un carro de maní. Pero no me convenía, pagaba muy poco. Entonces lo que preferí fue tirar un paño y dedicarme a trabajar como cometa, y ganó más. Explica como parte de las razones de su condición laboral actual. Cometa es un término con el que se conocen los ambulantes, porque si ven venir a carabineros, deben huir rápidamente a la velocidad que fuera necesaria. No obstante, aclara que la razón por la cual hoy es comerciante regular es porque asegura que desde la municipalidad, no les dieron una patente para establecer su negocio. Yo creo que deberían regularizar el sistema de permisos, porque el problema es que les dan más permiso a los inmigrantes que a los chilenos. Yo postulé y no pude, porque me dijeron que las postulaciones estaban todas cerradas. Ok, para. Paremos un poquito. Las postulaciones tienen periodos, se abren, se cierran, se abren, se cierran. ¿Cómo tú puedes saber cuándo son las fechas? Bueno, primero que estando informado. A través de las municipalidades, a través de preguntas en los medios. Y vuelvo a decirlo, a través de los centros de negocio de Cercotec. Que a través de correo electrónico te están informando a eso periódicamente. Tienes que buscar la forma de tomar estos cursos. Y empezar a aprender de ellos. Ojo, en los cursos no te estoy diciendo que vas a estar pegado todo el día respondiendo pruebas y cuanta cosa. No, los cursos son mostrativos y te van entregando complementos. Con ellos vas abriendo puertas y con las puertas abiertas vas logrando cambios. Está bien que exista la posibilidad de pedir una patente. Está mal que no puedas acceder a los modelos de patentes porque se vencieron los plazos. Pero está peor que no estés informado de cuáles son los tiempos para poder hacer lo uno o lo otro. Hay que empezar a tener un poquito de criterio y empezar a informarnos para tener una base que a su vez nos permita construir. ¿Queremos hacer las cosas bien? ¡Hagamos las cosas bien! Nassan Rojas se encuentra en proceso de postulación a un trabajo en los alrededores del Paseo Mada, por ello ha transitado regularmente por el sector durante el último tiempo. Él menciona que desde hace años que recorre Santiago Centro, pues asegura que le gustaba caminar por el lugar. Me sumo, yo lo hice durante años. Los comerciantes ocupan los asientos en las bancas. Antes uno venía y se sentaba a mirar o tomarse un helado. Pero hoy eso ya no se puede hacer, por el aumento del comercio. Se giran en todos lados, comen aquí, salen los olores, dejan pasado comida. Hay varias cosas que repercuten. Dejan la basura en cualquier lado. Está bien que les den la oportunidad pero que cuiden sostiene rojas ahora es el persa ahumada tal como lo fue en los 90 así se está convirtiendo antes daba gusto uno venía acompañado y ahora está lleno frente a las dudas de cómo afectarán los nuevos permisos para el comercio ambulante en materia de seguridad la alcaldesa hasler detalló que estos serán entregados justamente a propósito de la necesidad de un barrio más seguro que es lo que compete a nuestra parte porque estamos avanzando en el ordenamiento sin embargo, es importante decirlo, aquí existe un gobierno, aquí existe un ministerio del interior, y la policía tiene que hacer la tarea principal del resguardo del orden público y de la seguridad. Sí, es cierto, hay pasos que se deben dar, pero hay que hacerlo bien. Porque si la gente está sintiendo inseguridad, si la gente se ve saturada, hay otro problema, que es el del robo el carterismo, el del asalto, el del lanzazo. Y eso, aunque muchos de los comerciantes traten de evitarlo, no depende de ellos. Los espacios tienen que estar más abiertos, se tiene que buscar alguna alternativa. ¿No fue hace algunos años que era famoso el patio de las carteras? ¿Se acuerdan? Al lado de la plaza de armas. Fueron reubicados, y por esa reubicación muchos de esos negocios murieron y es porque se hizo, pero no se pensó bien, y muchos pagaron sobre esto. Vamos con una pausa. Mac, lo siento, soy un adicto, me gusta esta música, me encanta. De hecho, ayer me la pidieron bastante en otro programa y fue un placer, hay que decirlo. Ahora, Cernac, 7 de cada 10 adultos mayores se han sentido discriminados como consumidor. Bueno, yo sé de eso. Una radiografía realizada por el Servicio Nacional del Consumidor y el Servicio Nacional del Adulto Mayor constató que 7 de cada 10 personas mayores de 60 años se han sentido discriminadas como clientes o compradores en el país. En detalle, de los casi 200 adultos mayores que respondieron la encuesta, ojo ahí, el número es pequeño, pero la encuesta se puede hacer muchas veces y lamentablemente la media va a ser más o menos la misma, el 68% dijo que sí, o a veces han percibido discriminación como consumidores. La mayoría, 84 de los casos, indicó haberla experimentado en el trato recibido de parte de los vendedores y o ejecutivos de atención de público. En segundo lugar, el 71, debido a que la inexistencia de algunos productos y o protocolos de trato hacia personas mayores les ha afectado directamente. El tercer porcentaje, un 69, por la falta de filas de atención preferencial, lo cual es un problema. Y un cuarto, 63 menciones, a causa de las plataformas digitales que no son amigables para la tercera edad. Usabilidad se llama eso. Respecto a que si las empresas de nuestro país consideran sus necesidades, el 90% contestó negativamente. El 59% dijo que no al 31% que solo a veces. Y solo el 10% declaró que sí. Hmm. Tema. En ese contexto plantearon que las compañías deberían incluir sus necesidades en diversas acciones. La mitad apuntó a generar acciones de atención preferencial a este grupo etario, expresada tanto en temas físicos, accesibilidad, sensores, rampas, como en temas de trato por parte de los vendedores y ejecutivos de atención de público. Además, en cuanto a la publicidad, el 91 señaló no sentirse representado por ella. Un 65% dijo que no, y un 26% que solo en algunas ocasiones. Solo un 9% opinó que sí. Casi 9 de cada 10 personas ha tenido problemas con empresas. El 88% de los adultos mayores reconoció haber tenido algún problema con alguna empresa. En el desglose por mercado, el 22% señaló a las telecomunicaciones y a las grandes tiendas, seguido de los supermercados con un 19%. Al consultar por el tipo de dificultad sufrida, la principal se refiere a la mala calidad de los productos y o servicios adquiridos, seguido por el alza de precios, ambas expectativas con la misma cantidad de menciones. Luego, las cobranzas abusivas, con un una cantidad no menor. 42 menciones. O sea, ¿podemos decir que el adulto mayor es bien tratado en estos medios? ¿Podemos decir con libertad que las cosas funcionan, que hay respeto, que hay buena intención? ¿O que ya no? Es una pregunta inocente. Tal vez un poquito agresiva, pero concreta. Porque lo que queremos es tener resultados reales. Opciones que nos permitan decidir si vale la pena o no comprar en este lugar o en este otro. Si podemos ir haciéndonos cargo de qué hacer y el cómo hacer. De cualquier modo, lo concreto es que tenemos que encontrar estrategias para que el cliente, independiente de su edad, reciba un servicio acorde a lo que merece. Y lo que merece es ser bien tratado, bien atendido y bien servido porque es un cliente es simple, un cliente que vaya a comprar una cosa mínima es un cliente, un cliente que va a comprar cinco propiedades y la mitad del local también es un cliente, y la vida real son exactamente lo mismo, porque un cliente bien atendido es un cliente que va a volver, y un cliente que no recibe una buena atención después de un tiempo se convierte simplemente en alguien que estuvo de paso. En que después de un tiempo va a abandonar la intención de volver. Y me consta. Porque hay lugares donde no me han tratado bien. Donde he pedido hablar con tal gerente o tal cosa. Y me han cerrado la puerta. Bajo eso. Yo no vuelvo. Hay locales donde yo he comprado. Y las garantías. Me las han tirado en la cara. Textualmente. Así fue. Me la tiraron en la cara. Almacenes París, por ejemplo. Entonces. Hagamos las cosas bien. ¿Les parece? Bueno, les voy informando que dentro de unos minutos... Oye, no, 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 todavía no. Queda un tema por discutir. Así que nada estar cerrando. ¿Qué te pasa? Bien, como les decía, ya el programa está terminando. Voy a hacer las últimas ediciones. Este es un programa especial. Reemplazando al programa que hice esta mañana. Para que sea puesto en el horario que corresponde. Por respeto a todos aquellos que me escuchan. En segundo... Les voy recordando que en el maña mañana de esta mañana se estuvo hablando de comida, de estos placeres que han llegado a través de las distintas inmigraciones, ya sea gastronómicas o locales, y que nos han llenado con aromas interesantes. Sí, fue un programa increíble. Después, el Ice Rocks, como corresponde? No, no, ¿qué estoy diciendo? ¿Hoy día es viernes? No, hoy día todo música internacional con Larry Constantino. Un programa que recomiendo por la variedad, por la potencia. Y después, al toque con los monos, es obra con una invitada especial, Matajari. Siempre, siempre disfruten el programa porque va a cambiar el nombre, pero no deja de ser lo que es. Además, a las 14 horas, me haces tanto bien como Patricia Viluz, siempre nos dice. No importa dónde esté, no importa lo que él está haciendo, él se las arregla y se mantiene. Y en la tarde, a las 17 horas, el Emprenda Monos, con un capítulo siempre interesante con alternativas, tips, estrategias, caminos, entrevistas, a personas que han levantado su negocio de alguna forma, a personas que te dicen cómo se puede hacer, a personas que te muestran que hay alternativas, a personas que no se rinden. Así que, damas y caballeros, como les dije, este es un programa especial. No es el mismo programa que emití esta mañana porque ayer quedé reventado. Estuve desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche pegado frente al micrófono. ¿Qué entrevista? ¿Qué clase? ¿Qué programa? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Y a la noche terminé trabajando hasta las 4, así que ya mi cuerpo no aguantó. Esta mañana no funcionó, lamentablemente el módulo de espectador y tarde me di cuenta. Ah, espérate, pero me falta algo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Porque era aquí. No, no puedo dejar a mi querido Alexander lejos, porque él siempre nos hace un comentario, ¿no?
1: Profesor, buenos días. Aquí está Alex. Mañoso, porque le fue invitado de forma un poco autoritaria a cambiarse pañales ya que se le arrancaba la mamá, por lo cual hizo un alegato, posterior alegaciones, un par de llantos tipo teleserie turca, y al final, desafiando a la autoridad, como todos los días, pero haciendo caso y guardando silencio porque sabía que el chiste no se le veía bien para él. ¿Algo que decir, Alex? El profesor, dígale buenos
2: días.
1: Ah, claro, ahora te decía el simpático después de que me echaste la foca de mí y a la mamá. ¿Qué cosa dijiste? Ah, así es. ¿Estamos rebeldes? Mm. Bueno, esas son algunas mañanas de Alex cuando deja de ser la dulce criatura que es y se transforma en nuestro querido Chucky, clonmestra de critters y un poco de... ¿Cómo se llaman estos monos? Y un gremlin, descomiendo después de las 12 tirándole agua. Pero es lo que lo hace entretenido, es lo que lo hace gracioso y lo que lo hace adorable. Profesor, usted la mañana dijo, esta tierra alejada de la mano de Dios. En nombre de la libertad culto ¿de cuál de todos? Que tenga buen día, un rico café, descansa, ya no somos jóvenes. El carnet de duele, en las mañanas sobre todo, así que por eso se sugiere activarlo con mentolatum Y tengo aquí a la Katy, muerte la risa, porque como ella es mucho más joven que nosotros, puede disfrutar de dormir tarde, de despertarse más temprano, casi fresca y sana con una lechuga, aunque eso es casi difícil, pero bueno. Que tenga buen día, profesor, y ánimo. ¿Algo más que decir, Alex? <risa> Hoy día está hecho un quique, el Alex.
0: Bueno, pero esa es la ventaja. Gracias, Jorge. Gracias, Alexander. Gracias, Katy. Y disfrutemos el día. Porque nos veremos el lunes. Compartiremos otro momento, un café. Y, por supuesto, haremos lo imposible para seguir encontrando alternativas. Que tengan un tremendo fin de semana. Y hagamos que el día sea bueno. Un abrazo. Y como siempre, todas las opiniones vertidas en este programa son de un servidor. Así que quien se quiera contactar conmigo y decirme que estoy equivocado, tomemos un café. Que tengan buen día.
1: Termina el programa, pero sigue el café. Y el profesor ya volverá para otra vez cafeitarse en la mañana. Aquí en la
0: radio de los monos